bienvenue sur Tant que je serai noire, le podcast qui aborde le désir de maternité et le désir de non-maternité des femmes noires. Aujourd'hui, on est là pour la capsule littéraire avec ma chère et tendre Aurore. Salut Aurore Salut Tipora, comment ça va bah Écoute, ça va, ça va, ça va. Alors, aujourd'hui, si je te dis euh, « maman », euh, qui a vécu dans un contexte assez traumatique. Quel est le nom de bouquin qui te vient en tête D'autres vies sous la tienne de Mérine Seco. Nice. Alors, je ne sais pas si on voit la, wow, la petite couverture. Du coup, est-ce que tu veux nous parler de, de ce bouquin J'avoue que je ne l'ai pas lu. <rire> du coup, je vais boire un peu les paroles et puis je vais essayer de poser des petites questions. Et euh, si je spoil, enfin, si je, je te pousse à spoiler, n'hésite pas à, voilà, à stopper. <rire> <rire> ok. Alors, euh, d'autres vies sous la tienne qui portent bien son nom parce que c'est l'histoire de trois générations de femmes martiniquaises euh, qui vont donc vivre chacune à leur tour des traumatismes. Et, euh, et du coup, voilà, c'est l'histoire en fait de Céline qui est originaire euh, d'un pays des enfants, euh, de, pardon, des Antilles, mmh. qui n'est pas nommé dans le livre. Hein. On dit juste que c'est son pays d'enfance et que c'est un pays des Antilles. Et elle vit donc en métropole, mmh. donc euh, voilà, en région parisienne. Et on raconte en fait son interaction avec euh, ses enfants, sa mmh. fille notamment, Anita qui euh, s'apprête à partir euh, en voyage humanitaire euh, dans une ONG, dans un pays, là. On ne dit pas ce pays, lequel c'est, mais il s'agit euh, du pays le plus pauvre de la Caraïbe, donc on mmh. devine plus ou moins qu'il s'agit mmh. d'Haïti. Et euh, donc cette, cette, euh, cette jeune fille annonce à ses parents qu'elle va s'engager dans un voyage humanitaire. Et le fait de, de faire cette annonce à ses parents, ça va réveiller en fait euh, le passé enfoui de sa mère, mmh. Céline donc, euh, qui elle est originaire de la Martinique. D'accord. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Céline est issue d'une génération euh, de femmes martiniquaises qui ont, qui ont évolué sans hommes. Donc, il y a des femmes dans cette famille, mais il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de père, il n'y a pas de figure paternelle. Et Céline a été élevée euh, par sa mère mm -hmm. et également euh, par sa grand-mère, qui, euh, qui est assez présente oui. euh, dans son enfance. Et il y a comme des secrets de famille qui ne sont, sont pas du tout évoqués. Mmh. Et euh, Céline, pour fuir son histoire euh, familiale, elle va donc se réfugier en métropole. Elle va rencontrer euh, un homme originaire aussi euh, des Antilles comme elle, avec qui elle va se marier, avoir deux enfants, mmh. donc Anita et son frère. Et elle va raconter son histoire à cet homme, mais en lui disant qu'elle voulait totalement prendre du recul avec son histoire de famille mmh. et elle ne va donc pas enseigner son histoire de famille à ses enfants. À aucun moment elle ne leur parle des Antilles, à aucun moment elle ne leur parle du pays dont elle est issue, donc la Martinique, à aucun moment elle ne fait un relais entre son, son identité et euh, sa nouvelle vie qu'elle leur a créée donc en métropole. Mmh. Et ses enfants donc qui sont, euh, qui sont métisses, euh, parce qu'elle va être euh, sa, sa fille euh, Anita est métisse, leur père est blanc même mmh. s'il il vient aussi des îles il est, il est métisse aussi je crois ou blanc je sais plus oui. mais en tout cas il est également issu des îles donc il comprend un peu euh, l'histoire mmh. et leurs enfants sont donc métisses et sa fille Anita ne va pas expliquer euh, à sa mère ce qui va générer le fait qu'elle ait envie de s'engager dans un voyage humanitaire mais elle va tout en, 
tout au moins décrire dans le livre qu'en allant à New York, mm -hmm. euh, lors d'un voyage euh, comme ça euh, de tourisme, mm -hmm. elle va vivre sa première expérience raciste qui va lui faire, euh, qui va déclencher un questionnement en elle en fait, oui. et qui va lui faire s'interroger sur euh, sur ses origines. Et le fait qu'il n'y ait pas eu de transmission dans sa famille, qu'il n'y ait pas eu d'explication oui. sur leurs origines, ça va profondément la questionner et elle va commencer à entreprendre des recherches mmh. qui seront développées dans le livre qu'on va pas aborder ensemble mmh. parce que sinon on va trop spoiler. Mmh. Mais quoi qu'il en soit, elle va entreprendre des recherches qui vont déclencher un questionnement et qui vont lui donner envie donc de se rapprocher mmh. en tout cas au maximum euh, du pays dont sa mère est originaire. D'accord. Ce roman, il fait beaucoup appel à la transmission. Pourquoi Parce qu'en fait, il se trouve que Céline, elle a voulu prendre de la distance avec son histoire personnelle, il y a un fait. Hein. Mm -hmm. C'est simplement qu'en fait, Céline est, euh, est issue d'une mère qui est un peu indolente, qui va mourir euh, dans la trentaine. D'accord. Euh, qui va mourir vraiment de... C'est très difficile à expliquer, mais en tout cas, elle va, elle va avoir des mots qui ne vont pas être explicités par la médecine et elle va se laisser mourir. Et euh, Céline va être élevée en partie par sa grand-mère et, euh, et, et en partie par son père. Et quand sa grand-mère va chercher l'origine de la souffrance de sa fille, mmh. en fait donc de la mère de Céline, mmh. c'est là que Céline va en fait entrevoir les secrets de famille qu'il y a euh, dans sa famille. Et elle va donc découvrir de la manière la plus violente qui soit que sa mère, en fait, est issue d'un viol. Alors, il se trouve que sa grand-mère, elle va vivre une expérience euh, assez, euh, assez traumatisante et elle va donc euh, être violée par un homme qui était euh, le conjoint de sa propre mère. Wow. Et à partir de là, euh, quand elle va découvrir qu'elle est enceinte, sa mère, ben, il, était, il était un peu trop tard, donc ils ne vont pas se séparer de l'enfant, ils vont l'élever. Mais ils vont construire toute une espèce d'imaginaire autour de, de, du père supposé mmh. euh, de, de, de cet enfant mmh. pour éviter de nommer le viol, pour éviter de la stigmatiser et de la marginaliser euh, dans mmh. la société. Alors, Mérine Seco, l'auteur, elle développe vraiment quelque chose d'assez euh, particulier parce que mmh. du coup, ça rentre dans les croyances. Oui. Euh, ils, vont ils vont dire qu'elle a été euh, violée par un, par un fantôme. Euh, ah oui, et que c'est ce fantôme euh, qui a donc euh, donné naissance euh, à Carrément. cet enfant. Et du coup, leur famille va être stigmatisée et assimilée à une famille de sorcières, en fait, euh, de génération en génération. Et vu que sa, euh, sa grand-mère, mm. qui va donc avoir un enfant issu d'un oui. viol, qui est la mère de Céline, mm -hmm. elle-même, sa propre mère, avait également vécu un traumatisme qui était lié également mm. aux hommes. Donc, ce sont des femmes qui ont des rapports très conflictuels avec les hommes, oui. des rapports particuliers. Pourtant, il y a des, il y a des enfants qui naissent de, 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 ces, de ces rencontres malheureuses, mm. mais en tout cas, il n'y a pas de présence masculine oui. euh, forte. Mm. En revanche, les femmes sont fortes parce qu'elles se relèvent de ces traumatismes mm. et donc elles mènent leur vie tant bien que mal. Sauf que Céline, en fuyant sa famille, va élever ses enfants dans le déni total de ses origines et sans le vouloir, elle va créer un traumatisme dans sa fille Annie. Oui. Et ce traumatisme va remonter quand elle va vivre sa première euh, expérience raciste. Parce que du coup, elle va se questionner sur sa famille. Elle va apprendre des choses sur sa famille qui, qui ne seront pas 
transmise mmh. par sa mère. Et euh, du coup, elle va vraiment devoir aller en mmh. quête de son identité. Ce qui fait réfléchir dans, dans, dans ce livre, il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont abordées. Mmh. Et notamment euh, le phénomène de la transmission. Pourquoi Parce qu'en fait, il se trouve que les femmes de cette famille, elles ont des mots de vente qui se transmettent de génération ah. en génération. Et sans spoiler, en fait, les mots de vente sont liés mmh. au viol de l'une d'entre elles. D'accord. Et ce qui se passe, c'est que chacune de ces femmes va ressentir dans sa chair mmh. la douleur du traumatisme de l'une d'entre elles et qui va également être transmise à Anita, qui pourtant est née en métropole, mmh. qui pourtant n'a pas eu l'histoire de sa famille, oui. et qui, qui pourtant, ne voilà, pas. qui ne connaît même pas ses aïeuls, mmh. en fait, elle ne connaît pas son arrière-grand-mère, elle ne connaît pas son arrière-arrière-grand-mère, mmh. elle, euh, elle ne connaît pas du tout son histoire, mmh. mais en tout cas, elle va ressentir ces maux de ventre de façon euh, récurrente. Et ce qui est intéressant, c'est que Mérine Seco, en fait, elle développe la problématique de la transmission, mmh. mais pas simplement d'un point de vue oral. Oui. Elle le développe également d'un point de vue, on va dire, génétique. Oui. Euh, parce que qu'est-ce qui nous est transmis, en fait, par les personnes mmh. euh, qui contribuent à notre existence oui. Est-ce qu'il y a un patrimoine euh, moral mmh qui est inscrit dans nos gènes mmh. et, qui, et qui vient en fait se retrouver ouais. en fait dans notre mémoire mmh. psychologique des traumatismes ouais. qui ont pu être vécus par nos ancêtres. Oui. Et du coup, c'est un questionnement très intéressant parce que même pour l'esclavage, euh, c'est quelque chose qui, qui fait énormément réfléchir. En mmh. tout cas, moi, j'ai apprécié lire ce livre. Euh, j'ai apprécié l'angle sous lequel elle a abordé euh, la transmission ouais. Et aussi, ce qui est très traumatisant, c'est de se rendre compte en fait qu'un phénomène mmh. isolé comme un viol peut avoir des conséquences sur plusieurs générations, sur plusieurs personnes mmh. en même temps. Ce qui est formidable, c'est que ces femmes, à aucun moment, elles n'ont stigmatisé mmh. euh, les enfants qui sont nés euh, de ces traumatismes. Oui. Au contraire, à leur façon, elles ont essayé de, de les, les protéger. protéger oui. Euh, peut-être pas de la meilleure des mmh. façons mais en tout cas elles ont fait comme elles pouvaient ouais. et euh, ce livre voilà il décrit, il décrit pas mal de choses c'est quand même une histoire de résilience mmh. aussi, beaucoup euh, parce que même si Céline en ne sachant pas transmettre à sa fille l'histoire de sa famille, il va se passer des choses que je ne développerai pas oui. mais que vous lirez euh, dans le livre que je vous invite à lire euh, où en fait Anita va faire sa propre résilience, sa mère également va faire sa résilience de son côté et euh, c'est une histoire aussi euh, beaucoup d'amour filial mmh. euh, de, de, de retrouvailles mmh. et, euh, et de résilience bah écoute ça donne hyper envie <rire> c'est vraiment super bien résumé et tu as abordé des, des thématiques qui du coup me parlent beaucoup hein, la transmission et puis alors je sais plus il y a un terme euh, en psychologie tu sais de, ce, le fait que de génération en génération tu oui. des j'ai pas su, euh, oui. pas su le, le retrouver oui, ce terme je le mettrai mais en effectivement il ouais. y a, y a ce, cette histoire de mémoire Exactement. psychologique génétique que j'ai pas su traduire ouais. mais il mmh. y a le transgénérationnel. C'est ça, bingo. <rire> ça me revient. <rire> C'est le transgénérationnel. Donc effectivement, euh, elle, a, elle a développé vraiment quelque mm. chose 
sur le transgénérationnel dans l'ouvrage, oui. on se rend compte qu'il existe des associations qui, qui en parlent, qui, oui. qui font ce questionnement, également lié aussi à la mémoire de l'esclavage mmh. hein, et aux incidences que ça a pu avoir sur les générations oui. suivantes. On sait qu'une bonne partie des Antilles, en tout cas la population afrodescendante qui la peuple, est directement mmh. issue de l'esclavage. Alors quelles sont les incidences sur les descendants oui. Quelles sont les incidences en fait sur leur développement, mmh. leur implication euh, dans la société oui. Et c'est des choses assez intéressantes qui sont abordées dans, dans l'ouvrage, oui. En tout cas, merci beaucoup pour, pour tous ces éléments. Et je vous invite du coup à aller lire ce livre. Merci beaucoup, Aurore. Mais je t'en prie, Tipora. <rire> on n'a pas parlé de l'auteur. Bah, je ne sais pas si on a le temps. Ouais. Donc, euh, Mérine Seco, on disait, euh, est d'origine martiniquaise. Ouais. Alors derrière, c'est un pseudonyme, hein, derrière euh, le pseudonyme de Mérine Seco se trouve en fait l'ex-présidente de l'Université des Antilles, Corinne Mancé-Caster, okay. et elle est actuellement titulaire de la chaîne linguistique hispanique à l'Université de Paris 4 Sorbonne. Parfait. Et j'ajouterais que euh, D'autres vies sous la tienne est un roman qui fait partie de la présélection du prix littéraire ah. des Afriques 2020. Super. En tout cas, je vous invite à lire ce bouquin et à découvrir cette, euh, cette autrice que moi aussi, je vais m'empresser euh, de lire. Je pense que je vais te piquer ton bouquin. <rire> Avec plaisir. Et, euh, et je n'ai rien d'autre à rajouter. Tu as tout dit. Euh, et il faut savoir que Mérine Seco, il bah, n'y a pas énormément d'éléments sur sa vie. Non. En tout cas, sur Internet. Non, non. Il y a une Donc, grande euh, distanciation. avec. Ouais. Et d'ailleurs, elle écrit sous un pseudonyme. C'est peut-être volontaire. Oui, oui, oui. Voilà. Il y a, y a très peu d'éléments sur elle. Très bien. Mais ce n'est pas le sujet, de toute façon, oui. lisez ces livres. Exactement. <rire> Merci beaucoup. Mais je t'en prie, Tipoa. <rire>